0: Merhaba herkese, Cengiz ben, duvarın ardına hoş geldiniz. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün kadınların partner seçimleri üzerine fokuslanacağız. Daha önceki bölümlerde bu konuyu anlatacağımı söylemiştim zaten. Erkekler partnerlerini nasıl seçer bölümü yoğun ilgi görmüştü. Bu kez bir diğer taraftan bakacağız. Evrimsel bakışla kadınlar partnerlerini nasıl seçer? Elbette bu bakışın heteroseksist bir bakış olduğunu söylemek mümkün. Zaten hayvanlardan çıkan bazı davranış kalıplarını belki de insanların üzerinde gözlemliyor bilim adamları ve o yüzden doğada daha heteroseksüel bir yaşantının olduğunu söylemek mümkün. Yani çok basitçe cinselliğin üremek için olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de evrimsel bakışta daha çok üreme üzerine bir bakış sergiliyor. O yüzden bu kadın erkek farkı bariz bir şekilde vurgulanıyor. Elbette LGBTİ üzerine de açıklamaları var ama biz daha çok bugün bunun üzerine fokuslanacağız ve bilim adamları insan olmayan pek çok türde de evrimleşmiş eş lerini zaten göstermişler. Burada çok canlı bir örneğe gidiyoruz. Afrika köyü dokumacı kuşlarına bakacağız. Dişi dokumacı kuş bir erkeğin yakınına geldiği zaman Erkek son zamanlarda inşa ettiği yuvasını ona doğru göstermek istiyor. Yuvayı böyle yukarıdan aşağıya doğru sarkıtıyor ve kanatlarını böyle çok kuvvetli bir şekilde çarpıyor. Eğer erkek dişi etkilediyse o iş orada bitmiyor. Dişinin yuvayı bir kontrol etmesi lazım. Yani etkilemek demek sadece yuvaya davet etmesi anlamına geliyor. Peki diyelim biraz etkiledi ve dişi yuvaya girdi. Dişinin yaptığı ilk şey yuvanın malzemelerini kontrol etmek. Böyle yani ekspertiz gibi böyle dakikalarca bakıyor malzemeleri böyle işte uzatıyor, çekiyor sağlam mı diye bir 10 dakika kadar malzemeleri uzatıp çekiyor, kontrol ediyor. Bu inceleme sırasında erkeğin işi bitmiyor tabii. Bir yandan erkek ona şarkılar söylüyor. İyice böyle şekilden şekile giriyor erkek. Bu sırada yuvayı kontrol ederken herhangi bir noktada ya bu yuva benim standartlarıma uymuyor dediğinde oradan hemen pırr diye uçabiliyor. Yani evin kombilimi evin çift banyolu mu bunların hepsinin herhalde önemi var. Hayvanların gözünden baktığımızda olan şeyler belki de insan yaşamında da bir nebze olsun bir yerlerde var. Bunu aslında pek duymuştur işin enteresan tarafı dişi yuva'yı beğenmediği zaman evet uçup gidiyor ve başka bir erkeğin yuvasını incelemek için yola çıkıyor e, hayli üzücü bir şey daha da tuhaf olanı erkek tabi hemen şimdi bir yuva'yı bir dişi beğenmedi diye yuva'yı yıkmıyor birkaç dişi daha bekliyor bakıyor mesela diğer belki dişilerden böyle bir beğeni gelebilir. Yani onlar belki bu yuvayı beğenir. Herkes de böyle 4 artı bir ev beklemiyor. Belki bir artı 1'e de razı olan vardır. Ya da işte sıfır ev değil de 5-10 yıllık. Yani çok eski olmayan ama çok da yeni olmayan bir eve de razı olacak. Birisini bulabilirim diye. Hemen yuvayı yıkmıyor. Bekliyor. Sonrasında birkaç tane daha böyle dişi dokumacı kuş. Ya yok bu senin yuvandan yuva olmaz. Bu yuvada çocuk yapılmaz. Ben burada annelik yapamam derse o zaman erkek yuvasını yıkıyor ve sıfırdan başka bir yuva inşaatına başlıyor. Diyor. Gerçekten dişi dokumacı kuş erkeği olmak çok zormuş. Yani peki burada dişi dokumacı kuşa kızabilir misiniz? O üstün yuva yapan erkekleri tercih ediyor. Çünkü onun amacı cücüklerini korumak ve onların beslenmesi, bakımı ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak. Ve bu tercihler doğrultusunda tercih edilemeyen erkeklerin belki de çocukları, yavruları olmadığı ve dişi dokumacı kuşlar aslında kendi soylarının daha da güçlü bir şekilde devamını sağlamak için bu üreme avantajlarından faydalandılar. Yani yuvası sağlam olan erkekleri tercih ettiler. Aslında bu kadınlara da baktığımızda gayet uyarlanabilir bir şey. Çünkü yine kadınların karşılaştığı sorunlardan birisi uzun vadeli bir ilişki kurmak için istekli olacak erkeği seçmek. Evrimsel geçmişte pek çok kadın dürtüsel, kısa süreli ilişkileri tercih eden ya da bir ilişkiyi sürdüremeyen bir erkekle çiftleşmeyi seçti. Ancak kendisini çocuklarını tek başına yetiştirirken buldu. Bunun yerine daha güvenilir bir eşterci yapsaydı o zaman bu yardımlardan, kaynaklardan faydalanacaktı ve belki de çocuklarıyla ilgilenme miktarı azalacaktı. Kendi hayatı da daha konforlu olacaktı. Yani kendisine bağlanmayı istekli, güvenilir bir erkekle çiftleşmeyi tercih ettiğinde hayatta kalan, gelişen ve çoğalan çocukları olacaktı. Binlerce kuşaktır. Zaten bu dokumacı kuşlarda olduğu gibi aslında yeterli yuvaya sahip eştercilerin tercihlerinin gelişmesi de kadınlarda istekli ve bağlı olma belirtileri gösteren erkeklerin tercih edilme sebebi oldu. Yani aslında hiçbir zaman hiçbir yerde insanlar tüm potansiyel eşler için eşit bir istek duymadı. Hani duydu diyen varsa gerçekten yanılıyor. Ama bu eşit istekte bulunmamak demek doğruyu seçmek anlamına gelmiyor. Pek çok potansiyel eş var ve bunların arasından bir tercih yapıyorlar. Bazılarından uzak duruyorlar, bazılarına daha sıcaklar. Çünkü eski zamanları düşündüğümüzde, atalarımızın çok eski zamanlarına gittiğimizde, kimin avlanması gerektiği, kimin ateşin yanında ısınması gerektiği, yani düşünsenize gebesiniz ve üşüyorsunuz ve size sahip çıkması gereken insan orada değil, güvenilmesin teki. O yüzden gerçekten zor duruma düşerdiniz, belki soğuktan ölürdünüz Ya da avlanmak örneğin. İnsan diğer canlılardan biraz daha farklı, diğer türlerde aslında herkes kendisi bireysel avlanıyor. Ama insanda erkeğin en azından böyle bir dönemde... Dişisine bir şeyler yemek ya da onun yiyeceği bir şeyler getirmesi gerekiyor. Ya da onu koruyamayan, onu tehlikelerden koruyamayan bir erkek düşündüğünüzde gerçekten başına bir işler gelebilir kadının. Ve ona vaat ettiği kaynakları sağlamayan, başkasıyla ilişkileri olan tembel, avlanma becerilerinden yoksun veya üzerine iş yıkan bir eş seçse bir kadın. Hayatta kalma şansı zor olacaktı ve üremesini risk altına atmış olacaktı. Bunun yerine pek çok kadının yaptığı gibi ya da en azından yapmaya çalıştığı gibi ona bol miktarda kaynak sağlayan, çocuklarını koruyacağını taahhüt eden, ailesine zaman, enerji ve çaba harcayan bir eş, bu eşin seçimi elbette daha değerli olacaktır. Zaten hani biz aslında eşlerini akıllıca seçen ataların torunlarıyız. Bu sayede biz de belki hayatta kaldık. Hani biz bu anlamda bu tercihleri belki şu an kulağımıza çok hmm, dediğimiz tercihleri doğru yapan insanların torunlarıyız. Yani bunun aksini iddia etmek pek mümkün değil. Tabii bazı parametreler ön plana çıkıyor. İki erkek arasında kalmış bir dişiyi düşünelim, bir kadını düşünelim. Peki bir takım özellikler var dişilerin tercih yaparken karar vermesine yardımcı olan. Örneğin cömertliğe bakalım. Yani bir kadın var işte birisi ona büyük kaynaklar sağlıyor. Epey cömertlik gösteriyor. Ötekisi daha cimri. Yani bu durumda bir kadının tercihini düşünün. Elbette cömert olana gider. Çünkü cömert adam ona etini paylaşarak hayatta kalmasına yardımcı olur. Kadının üreme başarısına yardımcı olmak için yine zamanlı enerjisini de paylaşır. Yani cömertlik sadece parayı vermek değil. Ona vakit ayırmak, ona enerji ayırmak anlamında da düşünülebilir. Bu bakımdan cömert adam eş olarak cimri bir adama göre daha değerli. Ama bu mantıkla baktığımızda cimriliğin bitmesi gerekiyordu. Hep cömertler hayatta kalmalıydı. Ama düşününce bazı insanların cömertliği ön plana çıkıyor. Bazı insanların atletizmi ön plana çıkıyor. Pek çok farklı özellik var. insanlar. bunların arasında bir Yapıyor. Yani o yüzden aslında eş seçiminde pek çok farklı parametre var ve bunların çok girift ilişkileri var. Bu anlamda çok karmaşık bir senaryo var ortada. Yani erkeklerin işte fiziksel yetenekleri, atletik becerileri, hırsları, çalışkanlıkları, nezaketi, empatisi, duygusal istikrarlılığı, zekası, sosyal becerisi, mizah duygusu. bunlar pek çok farklı parametre ile karşımıza çıkıyor. Tabii erkeği seçmek beraberinde bazı olumsuz durumları da taşıyabilir. Erkeğin de kendince getirdiği bir takım maliyetler olabilir. Kadınlar buna da dikkat etmeli. Hani çocukluktan huysuz, bencil bir erkekle de çiftleşebilir. Bunları da böyle ayıklamalı. Ve aslında kadınlar bir anlamda bunlar için özelleşmiş oluyorlar. Yani uzmanlaşmış oluyorlar. Bunları farkında olmadan dahi yapabiliyorlar. Pek çok olumlu, olumsuz özelliği böyle bir potada eritip bir karar verebiliyorlar. Elbette bu her zaman doğru değil. Ama şartların içinde belki de en uygununu seçiyorlar. Ancak insanların tercih ettiği nitelikler statik değil. Yani tercihler zamanla değişebiliyor. Bu da işleri belki daha da karmaşık hale getiren şey. Biraz daha hayvanlardan farklı bir şey. İnsanın böyle potansiyele yatırım yapması. Çünkü insanın potansiyeli hayvanlardaki gibi öyle üç aşağı beş yukarı belli değil. Çünkü işin içine kültürel, akademik, mali bazı şeyler de giriyor. Yani bir insanın ileride nerede olacağını tahmin etmek, kestirmek hayvanlardaki kadar kolay değil. Ya da mesela işte geleceğe yatırım yapmak anlamında. Örneğin bir adamın şu anda çok böyle bir kaynağı yok. Ama tıp öğrencisi ise mesela gelecekte mükemmel bir hayat olabilir. Yani bu örneği de kitap veriyor ama bana da biraz tuhaf geldi. Belki eskiden olabilirdi. Ama evet yine de bizim toplumumuzda da işte ne olacaksan tıp öğrencisi ise evet biraz daha potansiyeli olabilir. Yani... İnsanlar bazen tıp öğrencisine evini kiraya verirken bile daha esnek olabiliyorlar ama Tabii eskiden de belki Yani bir erkeğin değerini ölçmek aslında Mevcut konumun ötesine bakmayı ve gelecekteki potansiyeli değerlendirmeyi de gerektirebiliyor O yüzden hayvanlardaki tercihten biraz daha farklı kadınların seçimi Çünkü hani dişi dokumacı kuş yuvaya gelir bakar Yani yuva nasılsa ona göre karar verir Yani bu adam ileride müteahhit olur Ali Ağaoğlu olur bir sürü inşaat yapar diye bir şey yok. Onun o anki yatırımı önemli. Çünkü daha kısa süreli düşünüyor yani. Hemen o anda üremeyi düşünüyor. Hemen o anda çocuk yapmayı düşünüyor. Biz böyle daha uzun vadeli düşünebiliyoruz. E, o da tabii beraberinde bazı dezavantajları da getiriyor. Onu bilmek de zor. Ama kısaca evrim yani fayda sağlayan özelliklere sahip erkekleri tercih ettirirken maliyet dayatan, onu böyle bir şekilde bazı şeylere zorlayan erkekleri de hoşlanmayan kadınları Bugün önümüze çıkarıyor ve tüm bunların çok kritik bir bileşenini biz görüyoruz ama tabii kadının burada işi bitmiyor bir kadın bir erkeğin gerçekten hangi niteliklere sahip olduğunu gayet iyi bir şekilde ölçmek zorunda ve bunu anlamak çok kolay değil. Yani erkek beni işte aldatır mı? Başka bir dişiye gider mi? Ya da gerçekte olduğundan daha fazla gösterir mi kendini? Ya da olduğu statüden daha yüksekmiş gibi davranır mı? Ya da elinde her ne varsa onu daha farklı gösterir mi? Yani benim tıp fakültesi okuyor diye sandığım eleman sağlık meslek yüksek okulunda okuyor olabilir mi? Ya da işte potansiyel zengin diye düşündüğüm adam kendisini öyle gösteriyor olabilir mi? Çünkü biz her ne kadar dişinin bu konuda zeki olduğunu bunların farkında olduğunu bilsek de Erkekler daha çok dişilerin neye dikkat ettiğini bilerek hemen kendilerini buna göre böyle bir modifiye ediyor olabilirler. Bunu üçkağıt anlamında yani bazı erkekler belki daha fazla çalışıp daha fazla çaba gösterip dişinin önem verdiği bazı özelliklere sahip olmak için bir yarışa girebilir. Bunu kazanabilir. Bu iyi taraf. Bir de böyle bunları kazanamadığı halde kazanmış gibi yapan bir grup var. Dişinin bunları da yıklaması gerekiyor. Hani çoğu zaman böyle özellikle sosyal medyada, internette gördüğümüz Kendisini farklı şekilde tanıtan, zengin gösteren, işte ne bileyim doktor gibi gösteren, öyle pek çok sahte doktoru sahte psikolog, pek çok insan olduğunu görürüz. Hani bunlar bize belki çok böyle patolojik gelebilir ama evrimsel bakışta böyle bunların bir anlamı var bir yandan. Peki kadının derdi bitmiyor yani kadın sonuçta kendi için değil, çoluğu çocuğu için bu zorluklara, bu zahmetlere giriyor. Peki bir adamın cömert olduğunu düşündü kadın ama duygusal olarak dengesiz olduğunu varsayalım. Bir de karşıda başka bir adam var. Duygusal olarak böyle istikrarlı gayet aklı başında bir adam. Ama o da cimri. Şimdi bu kadın hangi erkeği seçecek ne yapacak? Yani kadının işi zor. E burada da artık devreye bazı psikolojik mekanizmalar gidiyor. Çünkü bir eş saçmak ve bununla ilgili bütün nitelikleri toplamayı mümkün kılan ve her birine nihai karara uygun bir ağırlık vermesini sağlayan bir mekanizma ihtiyacı var. Ve bu kadınlarda zamanla gelişiyor. Çünkü bazı özelliklere gitmesi gerekiyor kadının. Belirli bir erkeği seçmek veya reddetmek konusunda bu en son nihai karara vardığında Bazı özellikler diğerlerine göre daha ağır Belki bu zamanlı şartlarıyla da değişiyor Yani belki dönem dönem ekonomik parametreler öne çıkıyor Belki ahlaki parametreler öne çıkıyor Belki insanlığı karakteri öne çıkıyor Bunlar işte dediğim gibi statik değil İnsanın çevresiyle de çok değişebilen şeyler Ama bazı şeyler statik bir anlamda Kadında bu mekanizmanın varlığı statik ve yine kadınlar aslında bilge kadınlar diye vurguluyor bunu kitaplar. Kendi değer aralığında eşler ararlar. Yani bu bunu demek tabii biraz böyle kulağa itici gelebilir ama kendi kaç puansa o puana yakın bir eş bulur. Yani sen 7-8 puansan 10 puanlık bir eşi çekmeye çalıştığında bu büyük bir risktir. Bilge kadınlar bu riske girmez diye söylüyor kitaplar. Tamam sen kendinden yüksek puanda bir adamı bir şekilde kendine çekmeyi başardın. Ama şunu bil ki yani bu belki de ilk cazibe aşamasındaydı. Yani o o zamanlarda bunu böyle yapmak mümkündü ama zamanla daha yüksek değer olan eş düşük değerli olan eşi terk edip onu ortalığa bırakabilir ve bu kez çocuklarına tek başına bakması gereken bir kadını karşımızda görebiliriz. Bu anlamda bilge kadınlar nasıl tercihler yapması gerektiğini daha iyi biliyor. Hatta belki kendinden daha düşük puanlı erkekler seçiyor. Çünkü onların belki de yegane amacı Çocuklarının başında birisinin olması ve onların büyümesine yardım etmesi. Peki tekrar hayvanlar alemine geri dönelim. Oradaki örneklerden olumuza devam edelim. İsrail'in Negev çölünde yaşayan gri örümcek kuşunu düşünün diyeceğim ama kaçınız görmüştür bilmiyorum. Ben de zaten okuduklarımdan dolayı not almışım. Bu kuş enteresan şeyler yapıyor. Üreme mevsimi başlamadan hemen önce erkekler böyle... 90 ile 120 arasında değişen salyangoz gibi yenilebilir böyle bazı ağları topluyorlar ve bir takım böyle tüylü kumaş parçası gibi faydalı nesneleri biriktiriyorlar ve daha da tuhafı bu böyle biriktirdikleri eşyaları bölgedeki dikenlere, sivri şeylere saplıyorlar yani bir şekilde o kendi lokasyonlarını belirliyorlar dişiler de böyle havada uçarken etrafı tarıyorlar ve en büyük zulaya sahip olanla çiftleşmeyi seçiyorlar yani en büyük arazikindeyse ise Kimin arazisi havuzluysa, güvenlik varsa, ağacı yeşilliği olsa, dişi oraya doğru iniş yapıyor. Hani bu gerçekten böyle midir diye, Yosef diye bir bilim adamı çakallık yapıyor. Açıkçası okurken üzüldüm. Gidiyor bazı erkeklerin stoklarını çalıyor, onların olduğu o malzemeleri eksiltiyor ve bazılarını da gidip o malzemelere ekliyor, daha fazla gösteriyor orayı. Dişiler gerçekten daha büyük. İkramiyeyi tercih ediyorlar. Diğer erkekler, kaynakları azalan erkekler tamamen ortada kalıyor ve bekar hayatlarına devam ediyorlardı. Hiç hoş olmamış Yosef'in bu davranışı ama ne yazık ki böyleymiş. Buradan bir takım anlamlar çıkabilir diye de düşünüyor Yosef. Bir diğer zorluk elbette şu olacaktı. İnsanların hayvanlardan farklı olarak şöyle bir yönü de var. Diyelim ki bir insan çok fazla kaynak sahibi, çok fazla elinde şey var. Bunların tahakkuk edilebilir, savunulabilir ve kontrol edilebilir olması gerekir. Bir diğer şey erkeklerin sahip olduğu bu şeyleri, işte bu malı, mülkü her neyse bir kadına veya çocuklara yatırma isteği de önemli. Yani elinde mal olması onu direkt paylaşması anlamına gelmiyor. Çünkü insanlarda dediğim gibi başta da biraz daha farklı bir yön var. Erkekler diğer primatlarda görülenin ar- aksine çok yoğun bir şekilde erzakla yatırım yapıyorlar eşlerine ve çocuklarına. Diğer tüm primatlarda dişiler yiyecek elde etmek için yalnızca kendi çabasına güvenmek zorunda. Çünkü erkekler nadiren kaynaklarını paylaşıyorlar. Yani erkekler bir anlamda yiyecek sağlıyor, barınak buluyor, toprakları savunuyor, çocukları koruyor. Hatta çocuklara spor, avlanma, kavga, hiyerarşi, müzakereleri, arkadaşlık, sosyal faaliyetler gibi konularda da ders veriyor. Onlara statülerini aktarıyorlar. Yavruların hayatlarının sonraki dönemlerinde Karşılıklı ittifaklar kurmalarına yardımcı oluyorlar. Bunlar bu yüzden hayli önemli. O yüzden bir kadın bir tek bir eşle beraber bu aktarımın daha sağlıklı olmasını sağlıyor ve yavrularının belki de uzun vadeli yaşamını garanti altına almış oluyordu. Ama insanlarda görülen bir başka fenomen yelek eş hizmeti diyebileceğimiz bir şey. Bazı kadınlarda bu var gerçekten de bunu belki gözlemlerseniz bunu biraz tabii böyle itici bir şey belki de hani bunu konuşmak, bunu böyle düşündürtmek ama hiç olmadığını söylemek de gerçekten aptallık olurdu. Bazı kadınlar da özellikle bu ihtiyaçlarla alakalı olarak kaygı son derece yüksek olur ve kaynak sunabilecek veya normal eşlerine bir şey olması durumunda ona yardımcı olabilecek böyle bir yedek eş ya da bir özel arkadaşlık gibi ittifaklar var aslında. Ama hani bu aslında çok da işe yaramıyor yani kadınların bu anlamdaki o yedek düşüncesi geçici bir seks partilerinden pek de böyle sağlanabilecek bir şey değil ama kadında belki de görülen bir şey eşin kaybından sonra vefatından sonra ya da ayrılıktan sonra bu tarz insanları denkleme hızlıca sokmak aslında böyle düşününce mantıklı gibi geliyor ama insanlarda bu çok iş yapmıyor. Çünkü pek çok insan kendi yavrusu olmayan birisine o kadar büyük yatırımlar yapamıyor. Annenin kafasından geçen o yatırımı çoğu zaman o yedek eş vermiyor. İnsanın doğasında bu tam böyle bir yere oturmuyor ama bir şekilde gerçekten bu yedek eşe dair bir yatırım var ve hani bu gösterilmiş işte Basın, Goldson çalışmalarında bu gerçekten belki de sosyolojik bir olgu. Aile kurumu ve aile kurumunun dışındaki bir Özel arkadaşlığın varlığı ile ilgili düşünülebilecek bir şey. Peki sonuç olarak kadınlar kaynakları olan erkeklere doğru bir tercihte bulundular ve evrim süreci boyunca bu tercih giderek belki de keskin bir hal aldı. Ama elbette bunu anlamak çok kolay olmadı. Bir erkeğin gerçekten bu kaynaklara sahip olduğunu anlamak için... Kadınların bazı ipuçlarına ihtiyaçları vardı. Bu ipuçları bize bir erkeğin yönü hakkında bilgi verebilirdi. Yani erkeğin yukarıya doğru giden bir kişiliğe sahip olduğunu belki anlamasını sağlayabilirdi. Yani mesela bir erkeğin atletik yetenekleri ya da sağlıklı görünümü buna dair bir işaret olabilirdi. Ya da bir erkeğin akranları tarafından nasıl itibar gördüğü, sahiplenip sahiplenmediği, çevresinde nasıl bir algı yarattığı hayli önemliydi. Bununla birlikte en bariz ipucu ise ekonomik kaynaklara sahip olmasıydı nedenli bir ekonomik güce sahip olduğu kişinin uzun vadeli yatırım için en güçlü ipucu olmuştu bu çoğu zamanda yapılan çalışmalarda gösterilmiş Hani nasıl ki insanın böyle yılan korkusu yüksekten düşme korkusu gibi atalardan kalma bazı tehlikeleri sezmek için böyle bir içsel bazı korkuları varsa çiftleşme tercihlerinde de buna dair bazı pencereler hala açık. Ve buna dönük deneyler yapıldığında da bunlar gerçekten gösterilmiş. Amerika'da yapılan kadınlar arasındaki bir anket çalışmasında ekonomik kaynaklara kadınlar erkeklerden çok daha fazla değer vermiş. Örneğin 1939'da yapılan bir çalışma eski bir çalışma Amerikalı erkekler ve kadınlar arasında yapılan bir çalışmada bir evlilik partnerinde en ilgisiz olandan en vazgeçilmez olana kadar değişen. Arzularını, sıralamalarını istemişler. 18 tane kadınlar genellikle iyi mali beklentileri vazgeçilmez olarak görmediler ama onları önemli olarak değerlendirdiler. Oysa erkekler ise onları yalnızca arzu edilir ancak çok da önemli olmayan bir şey olarak değerlendirdi. Yani kadınlar bir eşteki iyi mali beklentileri erkeklerden iki kat daha fazla önemsiyorlardı. Bu 20 sene sonra 40 sene sonra da tekrarlandığında benzer şekilde bulunan bir Çalışma sonucu aslında pek çok kıtada, pek çok siyasi sistemde, ideolojide yani bu tüm ırkların, tüm dini grupların, tüm kıtaların katıldığı çalışmalarda da genellikle erkeğin mali gücünün kadınlar açısından erkektekinden çok daha önemli olduğu gösterilmiş. Hatta çok karılığın, çok kocalılığın olduğu yerlerde dahi bu bir şekilde tekrarlanan bir Çalışma sonucu olmuş yani genel olarak kadınlar mali kaynaklara çok daha önem veriyor erkeklere göre. Tabi bütün bu konuştuklarım belki de kadınların uzun dönemdeki üreme stratejileri ama şunu da biliyoruz kadınlardaki uzun dönemli üreme stratejileri kısa döneme göre bariz şekilde daha fazla. Hatta kadınların bu kısa dönem üreme stratejilerinin dahi uzun dönem üreme stratejilerinin böyle bir önden ipucu toplama anları olduğunu varsayan bazı çalışmalar, bazı hipotezler de var. Yakın zamanda belki kısa süreli stratejiler içinde birkaç şey belki konuşmak gerekir. Özellikle bu dating aplikasyonlar hakkında bazı böyle varsayımlar var. Onlar da biraz eğlenceli bence okuması, oradan bir şeyler çıkarması. Konuşacak çok konu var bu konuda. Hani bu konu tek bir tarafından ele alınıyor. Burada hani genel böyle bir her şeyi anlatmak elbette mümkün değil. Bazen insanlar... Bu podcast'in konusunu şaşırıyorlar bir de şu vardı bir de bu vardı her meseleyi sosyolojik felsefi kültürel psikolojik dini evrimsel açıdan anlatmaya kalksam herhalde kimse beni dinlemez zaten çünkü onların bazıları benim çok alanım değil bazıları da konuyu çok uzatır böyle daha kanlı canlı kendi okuduğum yerlerden bir şeyler sunmak daha hoşuma gidiyor bugün bu kaydı İstanbul'dan Kadıköy Moda'dan yapıyorum böyle. Oranın gürültüsü de biraz eklenmişse kusura bakmayın. İstanbul'da da birkaç kayıt yapıp tekrar Ankara'ya dönme planım var yakın zamanda. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer bu kaydı beğendiyseniz, bu kaydın devamı olacak mı diye de merak ediyorsanız Instagram'da Duvarın Ardı Podu takip edebilirsiniz ve oradan gelişmelere bakabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam.